0: Oggi iniziano le trasmissioni in radio di Radio Arte di Sipario. Apriamo il ciclo con Maratona Monologhi. Primo monologo, serata speciale, ovvero come il canto del cigno di Chekhov. Monologo confessione con delirio finale di Iannis Hoth l'attore ottantenne è seduto al tavolino del camerino con luci accese corredato di trucchi pennarelli in vista una bottiglia di vino si è svegliato e semi spogliato accidenti «Sono crollato come una peracotta. Devo aver bevuto troppo dalla gioia del successo. Mi sono addormentato qui, seduto davanti allo specchio, con le luci accese. Quanto tempo ho dormito. Accidenti, più di un'ora. E nessuno è venuto a controllare nel camerino. Scandaloso». Dopo che il sipario si chiude, tutti scappano, manco vengono a salutare, nonostante le venti chiamate ottenute con questa mia serata d'addio, che ormai, ottantenne, ho voluto dare al mio fedele pubblico. Dopo una vita spesa sulle tavole del palcoscenico, nessuno viene a congratularsi. L'indifferenza tra noi compagni di lavoro regna sovrana, dettata dall'invidia, dalla gelosia del successo. Eh, Anche la stampa ora è indifferente al nostro lavoro. I giornali inseguono i fenomeni televisivi, gli eventi che fanno chiacchiericcio. Eh, Una volta... Per noi attori era un rito aspettare l'uscita delle recensioni dopo la prima, fino alle due di notte a bighellonare in cerca di un fornaio in fase di lavoro per acquistare una brioche calda. Poi l'arrivo del giornale, la lettura della critica e poi a dormire. Una volta sentivi la presenza del critico in sala, sempre puntuale, ad ogni debutto. Ora non solo arrivano in ritardo il giorno che stiamo per chiudere le repliche, ma sono anche anonimi e le loro recensioni francobollo escono una volta alla settimana. Uno schifo, ecco. Uno schifo, e poi per finire il mio lamento, quello che oggi viene a mancare è l'amore del personale che lavora grazie a noi attori, sempre più ridotto, senza motivazioni, senza amore. Ecco, lavoratori dello spettacolo sono per necessità, obbligati da una società disumanizzata, predatrice di vite è sparito il suggeritore e con lui la sua bocca sono spariti i servi di scena noi attori con la regia innovativa dobbiamo recitare nel contempo fare i cambi di scena non si recita più dal vivo perché le nuove esigenze impongono questi minuscoli microfoni che scendono giù dal collo ad aiutare gli attori che, che non hanno la voce niente più voci impostate pronte per i teatri antichi, come ai miei tempi, solo voci castrate, voci in bocca, non di petto, insomma. Il teatro si sta spogliando della sua tradizione in nome della regia. Di questi registi che non, so, non, non sanno darti l'intonazione, una battuta, che ci teorizzano sopra. Confondono le idee, inibiscono l'attore, però sono prodighi nell'allestimento facendo diventare il palcoscenico una sorta di vetrina. Ah, Bob, Bob, tiè, questo è per te, Wilson. L'attore non è più al centro dell'evento è solo un complemento aiutato da strumenti artificiosi molto difesi da quegli attori che amano effettuare i propri sospiri ma il teatro vero è nato senza strumenti in mezzo si fa teatro dal vivo quando la comunicazione è vera sincera, sentita non elaborata, diretta cambiano i tempi e con questi anche il modo di fare teatro. Eh, colpa anche delle scuole di recitazione. Troppe, troppe. Nascono ad ogni piede spinto. <ride> e basta, basta un attore che non trova lavoro e subito si butta a insegnare, cavalcando l'entusiasmo dei giovani aspiranti attori. Un disastro. Un disastro, saranno i nuovi disoccupati. Passiamo a me. Stasera il pubblico ha capito la mia intenzione. Ho recitato senza orpelli, ho dato sotto me stesso, venti chiamate, che talento, che talento. Poi, poi, tornato nel camerino, tutto sudato, non mi è venuto un cane dietro a complimentarsi e il pubblico non ti aspetta neppure all'uscita come una volta tanto che dal pianto mi sono accasciato crollando in un sonno profondo eh, dove mi sono svegliato l'incodionito eh. Beviamoci sopra. Anche il portiere ha chiuso bottega della mia solitudine. La solitudine dell'attore è tremenda. Ne so qualcosa. Da una vita appena finita la recita, in tournée, mi trovo solo a mangiare in una qualsiasi trattoria i giovani attori non vogliono stare con i vecchi, se la vi. Poi raggiungo l'albergo o la pensione, tutto solo, stanco morto. Mi spoglio, lascio gli abiti dove capita la rinfusa. poi mi abbandono al sonno per attendere il domani. Stesso rito, stessi tempi, così tutta la mia esistenza l'attore spesso se non si accompagna con una collega non può farsene pure una famiglia solo tante avventure dedicate agli ormoni che facevano pressione (ride) cose, storie storie che, che sono cadute nel dimenticatoio un continuo inganno su me stesso, sulle donne spogliate a letto. E se poi trovi l'amore lo trovi nell'ambito del proprio lavoro. Eh, fai coppia con lei e se sei un attore di nome, farai ditta, come ho fatto io per tanti anni con la mia Eva. Poi lei mi ha lasciato per andare a recitare in Paradiso o all'inferno, chi lo sa. Ora solo ho dato l'addio alle scene. Cosa sarà di me, eh? A domani niente più applausi per me. Sono un cittadino qualunque. Vivrò di ricordi che rimarranno in me. A chi potrò raccontare la mia vita? Ho passato giorni e giorni anni dentro i teatri a provare a memorizzare parola su parola per poi restituire le cariche di me della mia sensibilità, della mia presta- prestazione vocale, del mio intero essere. Mi sono consegnato al teatro per sentirmi Vivo in scena, ore di vita passate sopra di me con sofferenza, con gioia, con tormento. Eh, vivere l'arte è un vero tormento, una tragica attesa d'essere essere chiamato da quello o quell'altro regista. Stare con l'occhio sopra al telefono, sempre per accogliere una chiamata ma alla fine ce l'ho fatta sono arrivato alla fine della mia meravigliosa avventura una tragica e gioiosa avventura tutte le sere davanti allo specchio a farmi il trucco, gli occhi, le labbra il cerone è stato il mio compagno di vita poi in scena due ore fuori dalla realtà in altro mondo da cui non potevi fuggire. Solo alla fine, alla chiusura del sipario, tornavi alla tua realtà, ti spogliavi del costume, ti struccavi, ti rivestivi e poi fuori tra, tra la gente che ti ignora. Ho dentro di me un patrimonio di sapere, battute su battute, tirate, monologhi, versi poetici che svaneranno né nulla mentre troverei anzi dovremmo essere vissuti come monumenti viventi da vivere, conoscere onorare invece a molti negano anche la legge Bacchelli muoiono in povertà soli nella casa di riposo Borrelli se va bene parcheggiati su poltrone tomba, si guardano l'uno con l'altro, alcuni rompono, altri hanno l'occhio al televisore messo su in alto, poi arrivano gli infermieri domestici, ti danno da mangiare e poi ti accompagnano a letto, vite in stato di abbandono. Da domani torno alla mia solitudine di non scritturato forse aprirò una scuola e trasmetterò agli allievi se ne avrò la mia esperienza spiegherò la mia tecnica i miei trucchi motivi e strappare gli applausi l'applauso di entrata e l'applauso di uscita che ottieni facendo uno stop guardare il pubblico e poi via in quinta ma quello che conta è l'applauso di scena aperta l'applauso a scena aperta meglio detta la carrettella che si ottiene così eh? prendete una battuta possibilmente lunga cominciate a dirla a tono piano e normale e a mano a mano salite 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 di voci di intensità di concitazione salite 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 accalorandovi sempre di più sempre di più incalzando fino a un massimo di impeto e di violenza a questo punto culminante tac tac spezzate dei colpo la battuta un attimo di pausa poi scendete vertiginosamente al tono piano, è normale, Eh, effetto garantito. E poi istruire i tempi della clac, sempre indispensabile per vincere la timidezza del pubblico. Ma ora mi mi ritirerò in campagna dove correrò cani ai gatti, galline, capretti, chissà. Passerò i miei giorni a ricordare i colleghi che ci hanno lasciato prima del tempo. Tino Carraro, Ottavio Zanfani, Giorgio Albertazzi, Mariangela Melato, Anna Procleme, Rina Morelli, Paolo Stuppo, Tino Guazzelli, Rossella Falc, Valeria Boriconi, Rina Bolunghi, Sara Ferrati, Marisa Fabre, Franco Parenti, Paolo Borboni, Tino Scotti, Gianni Mantesi, Giorgio De Lullo, Romulo Valli, Elsa Albani, Gianni Santuccio. Allora Antone, Dario Fon, Franca Rame, Gianrico Tedeschi, Gigi Proietti, Franca Valeri, e registi Orazio Costa, Giorgio Straverde, Enrico Fellini, come Ciro. Dio Dio oddio, quanti sono che mi appaiono nella mente, un lastricato di nomi, di volti, chilometri di facce. Però, quanto hanno dato al pubblico e eh, presto toccherà anche a me già ci vedo tra quei volti la vecchiaia mi ha preso cerco di allontanarla bevendo vincerla ottundendomi per abbattere i freni inibitori per liberare la mente pescare nelle profondità dei miei ricordi soprattutto di quelli rimossi con ragione perché fastidiosi ma che da ubriaco riesco a recuperare e sciogliere per sentirmi libero con me stesso in armonia col mio essere che stupido sono che stupido sono questo vecchio imbecille si ubriaca e non sa neanche in onor di quale santo, uff, uff, mio Dio, o i mal di Reni, la testa a pezzi, brividi dappertutto, l'anima fredda e buia, come una cantina, se non ti importa della salute, dovresti almeno pensare alla tua vecchiaia, vecchio buffone, la vecchiaia, vecchila, come ti pare, fatti coraggio fai il furbo finché vuoi ma, ma la vita è passata i tuoi ottant'anni non te li toglie nessuno nessuno indietro non ci torni eh, per dirla con cieco Sono vecchio bevole mi manca poco a morire ho paura tanta paura mi perderò mi perderò. No, no, in una casa di riposo non ci voglio andare. Vecchio tra vecchi, tristi, ma, ma ridotti, silenziosi, voglio morire solo come un cane di strada, ma in casa propria tra i miei oggetti, peticcia tra i miei ricordi di una vita d'artista. Beviamoci sopra. Niente casa di riposo, di morte. Speriamo di no, ma nell'attesa voglio recitare per me e solo per me. Prima bevo un buon bicchiere di vino. Quali sono stati i miei cavalli di battaglia? eh? Cominciamo col mio primo successo, Romeo ero giovane e bello occhi da lupo asciutto come un'acciuga figura da, da primator giovane con tanto di scuola e che scuola le spalle eh? battuta chiamami soltanto amore così ribattezzato sarò il tuo Romeo irrite alle cicatrici chi non conobbe ferita come dimenticare Amleto. Essere o non essere, questo è il dilemma, se sia più nobile tollerare le percosse e gli strali di una sorte oltraggiosa oppure levarci a combatterli e risolvamente finirli. Morire, dormire, <ride> sognare forse, ama ah, qui sta l'inganno. Che applausi per il mio Shylock. Antonio mi ha disprezzato e deriso un milione di volte. Ha riso delle mie perdite, ha disprezzato i miei guadagni e deriso la mia nazione, ha reso freddi i miei amici, infuocato i miei nemici. Per quale motivo, eh? Perché sono un ebreo. Ma un ebreo non ha occhi. Un ebreo non ha mani, organi, misure, sensi, affetti, passioni, non mangia lo stesso cibo, non viene ferito con le stesse armi, non è soggetto agli stessi disastri, non guarisce allo stesso modo, non sente caldo o freddo nelle stesse estate e inverni, allo stesso modo di un cristiano, eh? Se ci ferite, noi non sanguiniamo se ci sollecita sollecitate sollecitate eh, io faccio sempre un errore qua eh? attento 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 se ci sollecitate eh? noi non ridiamo se ci avvelenate noi non moriamo e se ci fate un torto noi non ci vendicheremo eh? se noi siamo come voi in tutto vi assomiglieremo anche in questo se un ebreo fa un torto ad un cristiano, qual è la sua umiltà? Bendetta! La cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica e sarò duro, ma eseguirò meglio le vostre istruzioni. <ride> Eh, sempre, caro, mi fu quest'ermo colle, questa siepe, che da tanta parte il guardo esclude, ma sedendo e mirando in terminati spazi, di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel cuore mi fingo, eh, che si spaura, che arte, che arte, che arte, eh, guarda che è un pavavero, Non è un vero papa, si nasce a cavallo di una tomba, no, 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 non voglio vederla, dite la Gersonnini di Arabia che non voglio vederla alle 5 della sera, alle 5 della sera, e io che la portai al fiume credendo che fosse ragazza, invece aveva marito. Fu la notte di San Giacomo e la cavalcai con forza, davvero gitano, e come potevamo noi cantare col piede straniero sopra il cuore, alla fronde dei salici anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento, sei ancora l'uomo della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, ti ho visto alle ruote di tortura, ti ho visto nei carri di fuoco, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, e fu, e fu, siccome immobile stai la spoglia in mezzo alla orba di tanto spiro dalle Alpi alle piramidi, dal, Manzala, dal reno ai vostri laghi. La sentenza. la No, non voglio crepare prima di aver conosciuto i cammineri del Messico, se la luna ha un lato puntuto, se le scimmie hanno il culo pelato senza aver ficcato il colo in certi posti amati. Eh? Allora che i miei buoni fratelli mi avevano per due volte sepolto una voce, non so come e dove disse assolto, 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 per mancanza assoluta di prove. Sì signori, io sono l'assolto, ma guardatemi bene in viso, ho ucciso, ah, sì sì, ma Cesare era un uomo d'onore, anch'io caro Antonio sono un uomo d'onore, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo finito. Venito, un rottave, un rottave, riciclatemi vi prego, per favore, ad altro compito, datemi i miei applausi, voglio gli applausi, datemi i miei applausi, gli applausi, gli applausi, la mia vita per un applauso, la mia vita per un applauso. Comincia ad applaudirsi, crolla, rive, di sensi sulla poltrona, prende un asciugamano e piano piano se lo mette in testa, riprende ad applaudirsi fino a spegnersi in silenzio. Si va al buio, si paria.